0: La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Libre. Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Carlos me regaló una mariposa una a punto de nacer, no sé si las han visto, ellas vienen como en una cajita y uno las saca del algodón y las pone en una planta y ve todo el proceso donde uno puede verlas nacer, pero están en ese momento en su crisálida. Y yo todos los días las revisaba para saber si llegaba el día de verla nacer, pero entonces me fui de viaje y al regresar noté que tristemente había muerto, no nació. Entonces, bueno, me regaló otra. Fue su forma de insistirme, tienes que verla nacer. Amelie 2.0 se movía bastante en su crisalidad. Era, de hecho, muy impresionante verla moverse. Al comienzo era azul, luego verde. Y me preguntaba entonces, bueno, ¿de qué color será? ¿Será grande? ¿Sería la, ¿Será linda? ¿La veré nacer esta vez? Y una de esas noches no pude dormir pensando en diferentes situaciones de mi vida. Las preocupaciones son así, ¿no? Aparecen de repente, sin aviso. Simplemente llegan. Las 11 de la noche, las 12, daba vueltas en la cama, la 1, y mi cabeza todavía daba vueltas conmigo. Tuve un pequeño lapso de ansiedad. Fue como un deseo por salir corriendo. No me hallaba, no encontraba paz en ningún pensamiento. ¿Los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas? ¿Correrán y no se fatigarán? Me preguntaba, como dice la Biblia. Yo estaba fatigada, ya me había corrido mucho y no tenía fuerzas. Por fin pude conciliar el sueño esa noche, quizás fue una de esas crisis que le dan estadísticamente un montón de personas los domingos por la noche. Pero el lunes en la mañana, con una lluvia intensa golpeando en mi ventana, abrí los ojos con el mismo sentimiento con el que me dormí de repente. Una tristeza profunda. Creo que no hay peor pesadilla que despertar y no sentirse vivo. Me sentía extraña, recordé la crisálida y eso me ayudó a levantarme. Había algo vivo que debía cuidar y ahora estaba negra. Cuando está negra significa que está a punto de nacer. Pedí un permiso en el trabajo, no quería fingir ese día que todo estaba bien. Y yo sé que era muy irresponsable, yo sé que yo tenía que cumplir con un deber laboral y que no estaba del todo bien pedir un permiso para ausentarme del trabajo porque estaba triste. Pero también pensé, ¿por qué no? Si las heridas del alma no tienen ninguna diferencia frente a las heridas físicas, ¿por qué no? Me acosté en el piso, miré fijamente a la mariposa dentro de su negra y desagradable crisalidad, y no se movía, no cambiaba. Solo parecía más oscura cada vez, ya no se veían sus alas a través de la crisalía como antes y ya no tenía color. Como les mencioné, me explicaron que cuando se vuelve negra es porque está a punto de nacer. Respiré profundo, digerí esas palabras y me dispuse a tener el peor de los días de manera consciente. Esta vez no iba a obligarme a salir de donde estaba solo porque tocaba salir. Solo porque otros me decían, tienes que estar bien. Solo porque otros me decían, esto también pasará. Simplemente me dispuse a tener el peor día, la manera más consciente posible, interiorizando un mensaje. Todo se transforma. Lloré como nunca me lo permito. Lloré como nunca lo hago porque no queda tiempo, porque estoy con alguien, porque tengo que madrugar al día siguiente porque el maquillaje se me daña, porque no quiero que nadie me vea. Lloré como nunca me lo permito como una niña cuando le quitan su juguete favorito. Inconsolable, sin esperanza, cansada, débil, encerrada, a oscuras y sola. Y mi novio me visitó esa tarde y se quedó conmigo. Me escuchó, pero yo no podía escucharme. Estaba demasiado encerrada como para entender lo que quería demasiado a oscuras como para tener luz. Tuvo que irse al trabajo, y ya se había despedido, el ascensor no había llegado, y él se devolvió de manera determinada hacia mí para decirme, te adoro Laura. Una palabra que me explicó una noche antes, adorar, significa amar mucho. Así que lloré, lloré bastante, la luz estaba apagada cuando me dijo eso. Pero no lloré por lo que me dijo. Lloré porque tenía que enfrentarme de nuevo a la sensación de sentirme sola, encerrada, a oscuras. Lloré porque él me estaba amando en mi oscuridad y yo no lo estaba haciendo. Me boté al piso de nuevo y lloré allí donde nadie podía verme, sin encender las luces, sin decir una sola palabra, solo mi llanto y yo, como diría Alejandro Sáenz, mi soledad y yo. Me quedé quieta, esperando entender el momento en el que estaba, en silencio y mirando a la nada, inamovible. Traté de entender a la mariposa. ¿Cómo hacía para no desesperarse en su momento más oscuro, ahí atrapada? ¿Por qué no se movía desesperada para salir de allí? Y me quedé pensando, me quedé pensando, y me quedé pensando. La respuesta era simple. Está escrito en su ADN. Su momento más oscuro es la señal de que pronto podrá volar. Esa noche volvió, no la tristeza, sino la compañía que elegí para caminar conmigo, Carlos. Él llegó del trabajo, tenía que trabajar unas horas en la noche, por eso me había dejado sola. Pero estuvo bien estar sola, yo necesitaba estar sola. Yo necesitaba entender el momento en el que estaba. Bajé una cobija, por si nos sentábamos en alguna de esas sillas del parque que nos gusta visitar. Pero esta vez fuimos por un café. ¿Y sabes qué? No siempre tuve una persona a mi lado para escucharme cuando estaba en mis peores momentos. No siempre tuve a alguien a quien llamar para contarle que me sentía en una densa oscuridad. No siempre tuve, de hecho, una amiga para contarle que me sentía en el hueco más profundo. No siempre fue así. Muchas veces tuve que tener esta misma conversación conmigo misma, pero sobre todo, con Dios. Muchas de mis oraciones en la vida, en mis 13 años de conocer a Dios, han sido de silencio. Y cuando yo cuento esto, la gente se asombra. ¿Cómo así que una oración en silencio? Y yo le digo sí. Como dice una frase que me gusta mucho, el llanto es un poema que Dios no ignora. Y a veces el llanto y el silencio dicen más que un montón de palabras que ni siquiera nosotros entendemos. O incluso palabras que nos habituamos a pronunciar como una religiosidad que habita dentro de nosotros después de tanto tiempo. La repetición de la repetición de la repetición. Y Dios dice en su palabra, no repitan las oraciones como si fueran loros. Háganlo de manera genuina. De manera que yo muchas veces me recuerdo encerrada en mi cuarto diciéndole a Dios, aquí estoy. Y no soy capaz de decir una sola palabra. Pero aquí estoy. Y a veces esa oración ha sido una lágrima, o muchas, que solo él y yo sabemos, porque ha sido a solas, donde nunca nadie más supo que estábamos pasando por un momento difícil. Esta vez fui por un café con carrios. Me escuchó, le conté todo lo que me atormentaba, mi infancia, mi forma habitual de hacer ciertas cosas. Llegamos a la silla de un parque nuevo, y allí sentía que estaba saliendo a la luz otra vez, aunque fuera de noche, porque el contexto no debe determinar jamás la forma en la que nos sentimos. Te voy a repetir eso, el contexto nunca debe determinar la forma en la que nos sentimos. Antes de dormir esa noche le dije a Dios, ¿Tú que haces todo nuevo? Ayúdame a que mañana, en ese nuevo día que me regales, todo sea nuevo en mí, porque yo hoy siento que yo no voy a poder salir de acá. Esta es mi realidad hoy, y está siendo muy difícil pensar que voy a poder salir. Me extraño mucho, extraño mucho la forma en la que antes veía esperanza, pero hoy no la tengo. Y sabes que la vida no es lineal. La vida ni siquiera es de grandes etapas increíbles y luego un montón de tiempo mal. La vida es de un día a la vez. Y hay días donde definitivamente no nos sentimos bien por alguna razón. A veces sin razón. No sé si les ha pasado o si yo estoy loca. Pero hay días donde me levanto con un poquito menos de energía o con un poco de tristeza por nada. Simplemente más callada. Simplemente con más ganas de estar sola. Simplemente con ganas de hacer otras cosas y de pensar en todas, los, todas las cosas que todo el tiempo mi mente está dándole vueltas y dándole vueltas. Hay días así y está bien. Pero si tú sientes que es algo que se repite en tu vida y que llevas mucho tiempo en esta oscuridad, tú debes primero buscar a Dios y segundo buscar ayuda. Nunca te cierres a buscar ayuda profesional y nunca te cierres a contarle a alguien de confianza lo que estás viviendo. Hablar es una nueva forma de salir a la luz. Y después de hacer esta oración y pedirle a Dios, Señor, sé mi ánimo, sé mi fuerza y sé mi amor por ti, porque este amor por ti hoy no lo estoy sintiendo. Yo lo estoy sintiendo, como dice el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Y si el salmista lo estaba pidiendo es porque realmente no lo tenía. Lo escribió un salmista que aparece en la Biblia. Si lo escribió Él, ¿por qué no nos puede pasar a nosotras, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación? Porque no lo tengo. ¿Qué significa eso, Señor, devuélveme la alegría que tengo por haberte conocido? Porque hoy no la tengo. Hoy estoy mirando más las cosas de este mundo. Hoy estoy mirando más lo que me hace falta. Hoy estoy mirando más lo que me está pasando. Hoy estoy mirando más lo que le está pasando a otros. Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Ayúdame a poner de nuevo mi felicidad en lo eterno y no en algo pasajero. Esa fue mi oración esa noche. Al día siguiente me despertó una frase. Creo que tu mariposa está naciendo, me dicen. Parece que las dos nos despertamos en nuestra nueva forma. No sé si has visto una mariposa nacer, pero después de varios días de espera extiende sus alas de colores regalándole al mundo su luz. Después de varios días de quietud, de oscuridad, de espera, ella nace, está lista para abrir sus alas y extenderlas llenas de colores para vivir. Debe ser que lo disfruta porque sabe que su vida es muy corta y se la vive sin pensar en más que el presente puede ser. Por eso no se preocupa, por eso no tiene miedo. Las mariposas siempre han sido mi señal de amor con Dios. ¿Cómo ha sido mi señal de amor con Dios? No tiene nada místico. Solo que cuando yo veo una mariposa, he decidido decirle a Dios que cada vez que lo haga, voy a pensar en su amor por mí. Las mariposas, entonces, siempre han sido mi señal de amor con Él. Y yo nunca se lo había dicho a nadie, pero hasta ese día supe por qué. Me produce una satisfacción inmensa Saber que yo ni siquiera veía este oscuro día venir cuando Dios ya estaba planeando la llegada de una de las lecciones más importantes de mi vida. Que las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas. No soy la misma después de Él. No tengo de qué preocuparme. Está bien tener días negros. Está bien tener días de quietud, de encierro, de pensar, de meditar. Está bien no sentirse bien, es normal, pero no tengo de qué preocuparme. Como siempre lo digo, qué importante es entender que la vida con Dios es como un partido de fútbol que tú ya te viste. Y tú ya sabes el marcador final. Cuando tú ya sabes el marcador final, no te asusta demasiado que el contrincante vaya a meter un gol porque ya sabes que ganaste. No te asusta. Ya sabes el final. Así que la próxima vez que llores, llora, pero no llores como alguien que no conoce el final de la historia. ¿Entiendes? Esto también va a pasar. Todo pasa. Todo se transforma. Te lo prometo. Almas Libres, nos escuchamos en un próximo episodio. Y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.